0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann und heute geht es um die Digitalisierung im Einzelhandel. Dazu hören wir gleich Dr. Robert Zores, er ist CTO bei Rewe Digital. Auf der Bitkom Retail Conference hat er das digitale Geschäftsmodell einer großen Supermarktkette vorgestellt und wie Kunden zukünftig Lebensmittel einkaufen werden. Wie künstliche Intelligenz dabei hilft und was die größten Herausforderungen für Rewe sind, das hört ihr jetzt in seinem Talk. Viel Spaß. Ja, mir macht es natürlich richtig Spaß, bei der Bitkom wieder zu sein. Ich bin eigentlich kein klassischer Retail-Mensch. Als CTO ist man das meistens auch tatsächlich nicht. Denn der klassische Retail, dem ich jetzt angehöre, ist mitten in dieser Digitalisierung. Und ich wollte Ihnen jetzt mal nicht anhand unserer klassischen Geschichte, sondern über die letzten dreieinhalb Jahre aus der Sicht eines Kunden erzählen, was tatsächlich passieren kann oder was passiert ist. Weil die Berliner werden es kennen, unsere Fahrzeuge fahren so hier durch die Stadt, ähm, tauchen überall auf. Auf dem Land sind wir natürlich noch nicht überall, aber das passiert. Und da sind wir nicht alleine, Gott sei Dank weil dieser Markt ist massiv in Bewegung und Digitalisierung von so einem klassischen Retail-Geschäft ist alles andere als trivial. Und ähm, ich habe das so überschrieben, Tear Down these Walls, also sozusagen diese, diese Wände einreißen, das ist auch ein Bild bei uns. Wir haben das tatsächlich in der Zentrale gemacht. Wir haben Wände eingerissen. Sie glauben gar nicht, was in so einer klassischen Retail-Bude, wo wir jetzt sind, alles passieren kann, wenn man Wände einreißt ein Riesenthema. Das hat dazu geführt, dass wir das nicht mehr gemacht haben und einfach einen komplett neuen Standort eröffnet haben. Da haben wir eigentlich gar keine Wände mehr drin. Wir haben große Büros, wir haben wahnsinnig viel Kommunikation und äh, das Gleiche passiert in unseren Märkten. Ähm, das verändert sich massiv. Die Kunden kommen mit ihren äh, Handys da rein, die wollen äh, Informationen über die Waren wissen, über das, was wir verkaufen und äh, wie man zum Beispiel gut kochen kann. Das ändert sich so schnell, dass sich einige unserer Kaufleute, einige unserer Filialleiter total wundern, was da gerade passiert. Und dabei helfen wir ihnen. Und ähm, das ist ein, ein Teil. Und wenn man jetzt mal genau guckt, was so eine Digitalisierung in einem Konzern ausmacht, dann sind das so die großen äh, Themen. Natürlich Online-Lebensmittel in allen relevanten Läden, ganz normal. Allerdings mit dem Fokus auf den Omnichannel. Aber was so eine Digitalagentur zum Beispiel innerhalb der REWE Digital auch macht, ist alle Händler, alle stationären Bereiche zu unterstützen, wie man eigentlich Marketing macht, wie man den Kunden erreichen kann. Das gehört auch mit zu unseren Aufgaben. Nicht zuletzt, und das ist der, ich sag's mal, für, für mich sehr spannende Teil, sind die Innovationen, natürlich auch die Ventures, die wir betreiben, um in diesem Markt wirklich bestehen zu können. Ähm, wir sind dreieinhalb Jahre alt. Wir sind jetzt, äh, wie ich sagte, an einem neuen Standort, weil Wände einreißen war ein Riesenthema. Und ähm, wir haben auch äh, 600 Mitarbeiter mittlerweile. Das heißt, wir haben komplett an diesem Standort einmal neu angefangen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten sind natürlich in der Technologie in diesem Bereich. Insgesamt ist die Rewe, noch, die Rewe digital ein bisschen größer, wenn man jetzt die Fahrer, Kommissionierer, die Lager und das ganze Thema mit reinnimmt. Das ist aber, glaube ich, jetzt äh, ähm, für die Digitalisierungsgeschichte nur ein, ein, ein anderer Teil. Aber alleine 600 intelligente motivierte Leute an einen Ort zusammenzukriegen, ist mittlerweile in Deutschland keine einfache Sache. In Berlin vielleicht, in Köln wird es schon schwieriger, in München, Frankfurt ist das eine Herausforderung, weil so viele Brains, richtig gute Brains zusammenzukriegen, bedarf viel Motivation, viel Überzeugungsarbeit, dass so ein klassischer Retailer wie wir da auch wirklich attraktiv sind. Ist es ist uns aber gelungen. Ich werde Ihnen vielleicht so nebenbei zeigen, wie wir das gemacht haben. Ganz wichtig, damit uns das tatsächlich sozusagen initial ähm, überhaupt gelingt, so schnell aufzubauen, haben wir komplett agil entwickelt. Ähm, die, Teams, die Teams sind interdisziplinär. Unsere Hierarchien sind extrem flach. Wir sind äh, vier Geschäftsführer und äh, ich glaube, wir haben so zwei, drei hierarchie -Ebenen. Aber ganz ehrlich, die Teams sind autonom. Und das ist etwas, was uns komplett neu auszeichnet. Das kannte man oder das kennt man in der, im klassischen Retail, auch in einer Rewe, nicht wirklich. Ähm, wir, als, als wir anfingen, ähm, haben wir uns gefragt, wie schnell können wir eigentlich unsere Kunden mit dem, was wir so uns überlegt haben, bedienen. Und wir haben jetzt nach ungefähr dreieinhalb Jahren ungefähr 38 Prozent der Bevölkerung, die wir erreichen. Das ist immer noch nicht wirklich viel. Da sind von Herrn Wiese die genannten ländlichen Gegenden nur bedingt dabei, weil eine Digitalisierung mit so einem Lieferservice oder Abholmarkt, was auch immer, ist ziemlich teuer. Ich zeige gleich nochmal, auf was es da noch sozusagen immer ankommt. Deshalb sind wir konzentriert auf die Standorte, die ich jetzt hier so genannt hatte, und 70 Städte, ein bisschen Umland dabei. Also wir haben sechs große Lager. Das ist sozusagen der, der Trend, den die anderen ja auch verfolgen, dass man aus Lagern im Prinzip kommissioniert. Wir haben aber auch Lieferfilialen das wissen die, die, die Eingeweihten, das ist so das, das Teuerste, was man machen kann und auch für den Kunden, der in dem Laden drin ist, auch das Unangenehmste. Denn dann treten sich Kunden und äh, Picker, Kommissionierer auf die Füße. Unter Umständen sind dann mal die Regale leergeräumt. Das ist auf jeden Fall kein langfristiges Modell. Ähm, deshalb Konzentration auf Lager, auf Effizienzen, weil im Handel, wissen wir alle, gerade im Lebensmittelhandel, sind die Margen ein echtes Thema. Ähm, wir haben relativ schnell den Switch zu Mobile First gemacht, vor ungefähr zwei Jahren schon, und haben es tatsächlich geschafft, aus der Sicht unserer Kunden eine ziemlich coole App aufzubauen. Das kann ich auch jedem raten, der heute irgendwas digitalisiert. Ich sage mal, das Classic Web kann man eher links liegen lassen. Da kann man so eine Landingpage haben, wenn es transaktional wird, am besten gleich mobil. Und äh, da haben wir zumindest schöne Erfolge gefeiert. Unsere Kunden haben das sehr gemocht und äh, wir sind auch von Apple und Google jeweils ausgezeichnet worden. Ich will jetzt anhand einer Customer Journey so ein bisschen zeigen, welche Herausforderungen in so einer Digitalisierung im Lebensmittelhandel drinstecken. Und wir haben uns einfach mal so eine, ähm, so eine, 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 eine Kundin ausgesucht und dann sieht man auf der rechten Seite so eine Website, dann will sie schnell einkaufen und will Dinge tun. Technisch gesehen heißt das aber... Sie möchte extrem schnell die ganzen Sachen finden. Sämtliche Bilder, sämtliche Informationen über die Waren müssen in den üblichen 200 Millisekunden auf ihrem Device erscheinen. Das geht, ehrlich gesagt, nur mit einer Cloud-Lösung. Das geht nur, und das ist sozusagen unser Erfolgsrezept, mit einer multicloud lösung denn die Daten müssen dahin, wo die Kunden sind, das heißt, möglichst nah an die Kunden ran. Auch die REWE hat drei, vier Rechenzentren, ganz ehrlich wenn wir da alles durchrouten, dann hat der Kunde keinen Spaß. So dicke Leitungen gibt es nicht, macht überhaupt keinen Sinn. Gleichzeitig unten das Einkaufserlebnis. Mag ja vielleicht getriggert sein von einem Rezept. Und äh, da verrate ich mal ein kleines Geheimnis. Ähm, auf unserer Webseite gibt es so einen kleinen Button, schneller einkaufen. Dahinter steckt eigentlich eine Komplette Machine Learning, also eine künstliche Intelligenz, die, wenn Sie das Rezept da per Copy und Paste einfach rein äh, äh, kopieren, er aus diesem Text mit den Mengenangaben einen Einkaufswagen, also, also, also einen Einkaufskorb, füllt. Das nutzen nicht allzu viele. Die meisten tippen da ein: Tomaten, Milch. Und dann kommt das Mapping auf die Produkte. Das klingt für viele jetzt vielleicht, das ist doch gar nicht so schwierig, ist aber gar nicht so trivial, weil so ein typischer Retailer wie wir hat so 75.000 äh, Produkte äh, und wir haben mehr als eine Tomatensorte und mindestens mehr als eine Milchsorte. Und was passt? Und da helfen natürlich solche intelligenten Systeme, die natürlich auch langfristig über Big Data und äh, verschiedene Machine Learning-Algorithmen mit der Zeit lernen, was der Kunde tatsächlich möchte. Das sind so Sachen, die man braucht, um überhaupt den Kunden richtig anzusprechen. Das Ganze haben wir dann technologisch ähm, so modularisiert. Also Microservices kennen vielleicht der ein oder andere von Ihnen, ist eine logische Weiterentwicklung der Komponentensoftware. Und sie ist so vor allen Dingen auch für unsere Teams äh, extrem wichtig, weil wir konnten nur so das Ramp-up der Teams machen, dass sie über die Microservices, die den ganzen ähm, äh, Shop beziehungsweise den, den, den Marktplatz ausmachen, auch autonom arbeiten konnten. Sozusagen jeder bekommt eine Aufgabe, kann sie entwickeln im Team. Übrigens typische Teamgröße zwischen sieben und neun Leute Und die können dann loslegen. Und die bauen genau diese, diese Systeme, führt am Ende zu einer, sagen wir mal, handhabbaren Softwarekomplexität, wir haben extrem hohe Zuverlässigkeiten, weil wir die sozusagen auch redundant eben haben können und vor allen Dingen ähm, geben sie uns die Möglichkeit extrem gut zu skalieren. Denn was wir nicht so genau wissen, typischerweise eher durch so Fernsehwerbung oder Werbeaktionen, wie viel Adaption im Markt erzeugen wir durch welche Maßnahme. Denn manchmal haben wir irgendwelche Angebote draußen, dann haben wir Hunderttausende von Leuten, teilweise Millionen Leute, die auf die Seite kommen und dann teilweise ist es wieder etwas ruhiger. Und wenn man das eben nicht so machen würde, hätte man extrem hohe Betriebskosten. Insofern ist das ein ganz gutes Modell. Ähm, ansonsten ist es natürlich wichtig, über den Kunden viel zu wissen. Wir hatten es eben gehört, im klassischen Einzelhandel in kleineren Städten kennt man den Kunden einfach. Das ist ganz normal. Wir gehen eigentlich wieder auch als Konzern zurück dahin, dass wir unseren Kunden gut kennen. Das heißt, also, alle Themen, die sich rund um CRM abspielen, sind wahnsinnig wichtig, damit ich überhaupt weiß, was der Kunde wirklich will. Das bedeutet aber in der Menge, die wir haben, dass wir uns mit Big Data-Technologien auseinandersetzen müssen. Wir müssen, damit das wirklich effizient geht, eine hohe Automatisierung reinkriegen. Und vor allen Dingen, wenn der Kunde vor dem Laden steht, müssen wir wissen, dass er vor dem Laden steht. Die Realtime-Aspekte da drin sind technologisch alles andere als trivial. Deshalb wieder... Einer der Gründe, in die Cloud zu gehen, hätten wir niemals geschafft, wenn wir das nicht so gemacht hätten. Das andere Thema, damit das dann auch wirklich gut im Laden funktioniert, ist das Thema Omnichannel-Infrastruktur. Der Kunde hat sich vielleicht zu Hause erkundigt, hat sich seine Einkaufsliste gemacht und kommt jetzt in den Laden. Und was heute in ganz vielen Läden der Fall ist, er ist sozusagen disconnected. Der Laden ist, wie man so schön sagt, ein faradäischer Käfig. Also, die, die, äh, sozusagen die, ähm, also als, als Technik sage ich jetzt mal, die Elektrodynamik lässt nicht zu, dass da ein, ein GSM-Signal, Handysignal im Laden da ist. Weil wir haben typischerweise ein Stahldach oben drauf, eine Betondecke, da geht nichts durch. Deshalb mussten wir alle Läden, die wir haben, erstmal ausrüsten mit einer Infrastruktur, dass der Kunde im WLAN auch arbeiten kann. Dann hatten wir die üblichen Themen, die wir eben gehört haben, der Störerhaftung, Netzwerkinfrastruktur. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass wir es nicht schaffen werden, bis zum Ende des Jahres tatsächlich alle unsere Läden ans Netzzug zu kriegen. In Deutschland ist es nicht möglich. Der Breitbandausbau, ich sage das mal so deutlich, ist eine Katastrophe. Vor allen Dingen in den ländlichen Regionen. Wir werden wahrscheinlich 10% unserer Läden typischerweise im, im Land, aber auch teilweise in den Städten, nicht ausrüsten können. Meine Marketingkollegen laufen amok. Denn wie will ich ein Marketing machen, wenn ich 10% unserer Läden nicht, mit, nicht mitnehmen kann? Das ist ziemlich, ziemlich bitter. Auf der anderen Seite, die Läden, die es dann haben, die erfahren genau diesen Mehrwert. Der Kunde kann reingehen. Er kann am Ende an der Kasse bezahlen. Er kann sich die Produkte angucken, während er eingeht, hat seine Einkaufsliste mit dabei, kann abstreichen, was er möchte. Wir können ihm helfen, sich im Laden zurechtzufinden. Alle diese Dinge werden dann gehen. Und die Kunden können -Con Convenience und die wirklich Zufriedenheit äh, ist wirklich dann extrem hoch. Eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und es muss so einfach wie, wie möglich sein. Der Herr Wiese hat ja das nochmal sehr deutlich gesagt. Wenn ich da vorher meine E-Mail und den ganzen Kram eingeben müsste, das ist das ist ein Conversion-Killer, wie man so, so sagt. Das kann man nicht tun. Aber wir sind komplett auf dem Weg für alle unsere Geschäfte, also nicht nur die Rote Roterewe, sondern Penny, Tom, Baumarkt, was wir alles so haben, diese Grundvoraussetzung zu schaffen. Ein richtig heftiger Invest. Setzt typischerweise die 50 Mbit voraus, weil wir haben mehr als einen Kunden im Laden. Ähm, anderes Thema ähm, was hier vielleicht wichtig ist. Viele denken immer, Retail bei uns im Lebensmittelhandel heißt, wir liefern nach Hause. Ja, das machen wir gerne. Wir wissen aber auch, dass ganz viele Kunden gerne auf dem Weg nach Hause oder irgendwo vorbeifahren, sich Themen abholen, äh, Sachen abholen wollen und das einfach als Abholservice be betrachten. In Frankreich zum Beispiel ist das eher der Standard. In England ist es eher der Lieferservice. Also experimentieren wir, wie viele andere auch damit, in, mit, mit diesem Format zu arbeiten. Setzt aber wieder die gesamte Infrastruktur voraus, also WLAN, der Laden muss entsprechend angeschlossen sein, alle diese Sachen sind extrem wichtig. Und ähm, das muss dann auch einfach reibungslos funktionieren, denn man will ja nicht wirklich wieder in den Laden groß rein und raus, sondern das soll zack, zack, zack gehen. Ganz wichtiges Thema hier. Die Convenience steht hier im Vordergrund. Das wird für uns auch in den Städten, also wenn wir in den Ballungszentren sind, auch kein einfaches Thema sein, weil man braucht die, die Parkplätze. Man möchte eigentlich wissen, kann ich da jetzt anhalten? Ich hoffe ja hier bei dem Thema ganz stark auf die neue 5G-Technologie, dass wir unseren Kunden sagen können, guck mal, der Parkplatz ist frei, jetzt kannst du kommen oder so und so viel sind noch vor dir. Alle diese Themen werden ja auf uns zukommen, früher oder später. Das ist sozusagen das, das, das nächste große Experimentierfeld, in dem wir uns befinden. Und hier kommt nach meiner Ansicht ein ganz wesentliches Asset. Da wir ja eben kein Pure Online Player sind, sondern eben sehr viele und auch sehr sagen wir mal gut gelegene Märkte haben, ist das schon ein Unterschied zu anderen reinen Pure Online Playern, die es hier, hier gibt. Aber hier müssen wir wahnsinnig viel Gas geben, hier brauchen wir Kooperationen, wir müssen uns vernetzen. Hier sind die äh, Telcos auch gefragt, die sich mit uns vernetzen könnten, müssten. Das tun sie teilweise, aber teilweise habe ich auch das Gefühl, da sind auch noch einige äh, Kollegen aufzuwecken, aber da passiert was. Und äh, nicht zuletzt, was wir auch noch machen, äh, viele kennen das vielleicht schon, die schon mal ausprobiert haben, der Kollege, der dann von uns an der Tür steht, ist ja der einzige Kollege, mit dem Sie Kontakt haben, also der Lieferfahrer. Der muss wissen, was sie geliefert bekommen haben, was sie zurückgeben wollen, weil wir machen kein E-Commerce, wir machen ein Haustürgeschäft nach deutschem Recht. Auch eine ziemliche, wenn Sie da mal googeln, ein ziemlicher Unterschied zu dem klassischen E-Commerce, den es so gibt, hat einige äh, Herausforderungen hier. Ich glaube, Sie werden in den nächsten Tagen, oder wir hatten ja gestern auch nochmal ein, ein, ein Announcement von uns äh, herausgegeben, da ist noch wesentlich mehr, was in den nächsten äh, äh, Monaten und auch in den nächsten Jahren von uns kommt. Denn wir entwickeln uns massiv weiter, wir entwickeln den Handel massiv weiter und uns würde es freuen, in die richtigen Kooperationen einzusteigen und für uns vor allen Dingen auch für die nächsten, wir sind ja schon ziemlich alt, für die nächsten 100 Jahre aufzustellen. Das war Dr. Robert Zores, CTO bei REWE Digital mit seinem Talk auf der Digital Retail Conference. Alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes und auf www.bitcom.org Podcast. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org Podcasts.